0: queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. En esta serie hemos estado tratando acerca del Espíritu Santo y ya describimos lo que son sus siete dones y su relación con las bienaventuranzas y con los tres estados del alma, es decir, el estado de los principiantes, el estado de los avanzados y el estado de los perfectos. Y llegamos al culmen cuando describimos cómo el Señor nos llena de su caridad el Señor Espíritu Santo nos llena de su caridad si nosotros nos hemos dispuesto para que Él haga su obra en nosotros. Hoy comenzaremos a tratar, quizá en uno, dos o máximo tres programas, lo que son los frutos del Espíritu Santo. Sean pues, bienvenidos. Frutos del Espíritu Santo es necesario que hagamos una pequeña aclaración. El catecismo de la Iglesia Católica que sigue vigente hoy, editado en 1992 con la autorización de San Juan Pablo II, y es que es el, como dije hace un momento, es, es el vigente hoy y que co completa y, y cobija a todos los catecismos que han existido es eh, muy claro al respecto. En el punto 1832 dice, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Y hay que aclarar eh, dos cosas, las dos que está diciendo esta primera parte de este punto del Catecismo. En primer lugar, que son perfecciones, es decir, es el modo a través del cual el Espíritu Santo nos propicia, nos produce o produce en nosotros las perfecciones que nos asemejan a Jesucristo. Nos hacen como Él lo más perfectos posibles pero también son primicias de la gloria eterna, es decir, adelantos, avances, degustaciones de lo que será lo que viviremos en la bienaventuranza eterna del cielo, si logramos conseguir ese premio maravilloso, ese regalo de Dios, acogiéndonos a la cruz de Cristo que nos salvó y manteniéndonos en disposición para recibirlos. Esa disposición, repito, ya lo he dicho varias veces en esta y en otras series, consiste en tres aspectos. El primero es mantenernos en gracia de Dios, eliminar por completo el pecado mortal de nuestras vidas, pero también tiene que ver con el eliminar el pecado venial y después las imperfecciones. Es la segunda predisposición o disposición que debemos tener para que el Espíritu Santo nos visite y nos llene con sus siete dones y con sus doce frutos es la recepción de los sacramentos, de modo que entre la gracia en nuestra alma y nos propicie esa disposición. Y el tercero es el frecuentar la oración, mantenernos en actitud de oración. Y me refiero a la oración de meditación, la oración mental. Bueno, propiamente la de meditación, porque esa es una de las tres primeras, como lo hemos explicado, que se hacen en la vida espiritual, al comienzo, en los principios de la vida espiritual. La oración espontánea de muchas palabras, la oración de meditación, y la oración de simple mirada son las primeras, pero son oraciones de meditación. Perdón, son oraciones mentales, no verbales, no vocales. Y hago énfasis en este tema porque Dios padre le habló a una santa, Santa Catalina de Siena, y le explicaba que la oración vocal todavía es imperfecta. Y que la persona debe hacer la transición a la oración mental, porque es una oración más perfecta y es la que le lleva la lleva a la santidad, a los más altos grados de unión con Dios. Entonces, es charlar con Jesús y dice eh, Dios Padre, y lo dice tres veces en ese documento que escribieron que dictándolo Santa Catalina, tres veces dice que es oración de afecto. No es de lucubración mental, no es de meditación, es de afecto, es de amor, es de cariño que comienza por un acto de agradecimiento a Dios, especialmente a Jesucristo por haber dado la vida por nosotros, por haber sufrido tanto, por haberse hecho uno de nosotros por ser capaz de sufrir como sufrió la, en la agonía, en el huerto de los olivos en la flagelación, en etcétera, etcétera, en todos los pasos de la pasión. Entonces es oración de afecto, y con eso se completan los tres pasos con los cuales nos disponemos para que el Espíritu Santo produzca esas perfecciones en nosotros y nos haga degustar esas primicias de la gloria eterna, nos haga saborear un poco de lo que será el cielo y con estos doce dones del Espíritu Santo. Y ya que digo dones, ya que digo doce de los, los dones del Espíritu Santo hago una pequeña aclaración la Biblia oficial de la Iglesia ha sido siempre desde el siglo IV la Vulgata que fue la traducción que hizo San Jerónimo de los tres idiomas originales de todos los 73 libros de la Biblia el arameo el griego y el hebreo él cogió de esas tres lenguas y tradujo lo que se encontró de la Biblia, lo tradujo al latín, que era la, la lengua vulgar, la que hablaba casi todo el mundo, porque el Imperio Romano había cobijado a casi la, la gran cantidad del mundo conocido entonces. Entonces era la lengua oficial del Imperio y, por lo tanto, lo que todo el mundo tenía que saber para, <coughs> para perdón, poderse comunicar en esa época. Y, el, y en, en Galata 5, 22 y 23, se, se, se reseñan esos 12 frutos, que son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Ahora bien, las nuevas traducciones se han dado a, al al estudio y han eh, cuestionado la, la traducción de la Vulgata. y Por ejemplo, la más conocida de hoy, la Biblia de Jerusalén, no pone sino nueve de esos doce frutos. Es curioso, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, todavía vigente, pone doce frutos y la Biblia de Jerusalén no pone sino nueve. La, la Iglesia Católica sigue enseñando que son doce la Iglesia Católica durante 20 siglos ha enseñado que son 12 Entonces debemos creerle al catecismo y al magisterio oficial de la Iglesia Católica. A propósito, de la Iglesia Católica en todos sus documentos todavía sigue utilizando la traducción de San Jerónimo, la Vulgata. No la Biblia de Jerusalén, ni otros tipos de Biblias modernos que hay hoy en día. Entonces yo les aconsejo... Eh, en todo, miren, por ejemplo, en todos los documentos oficiales de la iglesia las citas de la Biblia en latín están sacadas de la Biblia de San Jerónimo así pues que esa es la Biblia oficial de la iglesia el catecismo también es el catecismo oficial de la iglesia y por lo tanto se sigue enseñando que son doce los dones del Espíritu Santo y así nos lo enseñaron en la catecesis, catequesis previa a nuestra primera comunión hace tantos años y yo recuerdo que cuando estaba dando clases de catecismo, cuando yo era un joven estudiante, así mismo se las enseñaba cuando preparaba a los niños de los barrios pobres de la ciudad de Bogotá para la, la primera comunión. Y ellos las enumeraban de memoria. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Ahora, estos niños, pues obviamente se les daba una noción... ...superficial de lo que significaba cada uno de estos dones del Espíritu Santo... ...para que fueran entendiendo y se fueran abriendo a la acción del Espíritu Santo... ...y con el tiempo fueran aprendiendo cómo llevaba a cabo el Espíritu Santo... ...ese regalo de estos frutos del Espíritu Santo en el alma de la persona... ...que persevera en esas tres características previas... ...o disposiciones previas que debe hacer la persona para que el Espíritu Santo lo llene de sí. Que ya lo dijimos, es mantenerse en gracia de Dios, frecuentar los sacramentos y hacer mucha oración mental. Pues bien, los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano, a lo largo de su vida, después de recibir los siete dones, de los que ya hablamos. Los dones son recibidos junto a las virtudes teologales en el sacramento del bautismo. Y son dones que son aumentados con el sacramento de la confirmación. Esto está en el número 1302 del Catecismo. Y el Espíritu Santo nos los da en plenitud. Así como nos regala las, los siete dones y luego nos los da en plenitud si, si perseveramos en la oración, lo mismo pasa con los frutos, nos los da en semilla y nos los va aumentando a la medida en que nosotros nos disponemos para que se nos llene el alma de estos frutos del Espíritu Santo. A propósito, hoy, hoy voy a explicar, y quizás en el próximo programa también, más profundamente de lo que lo hacíamos en la catequesis previa a la Primera Comunión, cada uno de estos dones, para que todos los oyentes de Radio María recuerden lo que ya habían aprendido, o si no lo saben, pues que lo vayan conocía. El cristianismo es como los árboles. Cuando un árbol está maduro, da fruto. Y Jesús dice, por sus frutos os conocerán. Eso está en Mateo 12, 33. Así como cuando los árboles están maduros, dan unos frutos que no son agrios, sino dulces y buenos a la vista, así el alma cristiana da frutos dulces y buenos a la vista que son, como decíamos un anticipo de lo que se sentirá en el cielo por eso son tan dulces y por eso son tan buenos a la vista del alma porque empiezan a degustar esos deleites espirituales que se degustarán en el cielo y esto nos hace también como más deleitables a los ojos de los demás pero sobre todo a los que son espirituales ya hablaremos un poquitico más de eso. Antes de empezar a describirlos uno a uno, estos doce frutos, eh, quiero también dejar claro que los santos son quienes han sabido dar todos estos frutos. Son frutos que produce el Espíritu Santo, pero en las personas que son santas. Y son los que han sabido, los santos son los que han sabido practicar las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales, que son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, eh, son como, con su nombre lo dice, cardinal viene de cardix, que es como el quicio. Esas bisagras donde se sostiene, por ejemplo, una, una puerta que gira, abre y cierra sobre las bisagras, son como el sostén de toda la puerta. Lo mismo pasa con las virtudes las virtudes son muchas. Yo una vez hace muchos años hice una lista mirando el diccionario de la Academia de la Lengua y fui buscando y buscando y buscando virtudes y encontré 303. Cada una de estas 303 virtudes, por ejemplo la puntualidad, la generosidad, eh, la capacidad de amistad y otras muchas virtudes, se sostienen, todas las virtudes que existen se sostienen sobre estas cuatro. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son como, por eso se llaman cardinales, como el sostén de todas las demás virtudes. De hecho, cuando una persona muere en olor de santidad y se la empieza a llamar siervo de Dios, después de un estudio minucioso de personas que conocieron a la, a la persona que murió, la iglesia puede determinar que vivió estas cuatro virtudes en grado heroico, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y, y si las vivió en grado heroico, ya se le da el título de venerable a, él, a esa persona. Entonces primero se la nombra sierva de Dios, y luego venerable, si se demuestra con testimonios de personas que la cono conocieron, que vivió todas las virtudes en grado heroico, y fundamentalmente estas cuatro que son como el sostén de todas las demás. Luego con el tiempo, si la persona hace un milagro, realiza un milagro que se comprueba científicamente, de hecho se suele nombrar generalmente a un obispo para que haga las veces, lo, lo llaman así, el abogado del diablo, porque, porque trata de demostrar que el tal milagro no ocurrió. Y, y si a pesar de eso, este no lo logra demostrar, y se, se demuestra entonces lo contrario, que el milagro sí ocurrió, entonces ya tiene el Papa criterio para beatificarlo. Entonces ya, que, ya queda nombrado Beato. Y por último, con otro milagro igual, que también se demuestra científicamente, que va en contra de toda la ciencia, es que no se puede explicar científicamente cómo se mejoró esa persona, entonces el Papa también tiene la potestad de nombrarlo santo, es decir, eh, canonizarlo. La palabra canonizar viene de canon y canon traduce en latín lista. Es decir, entra a la lista de los santos de la iglesia. Esas personas, que se sabe, lo mismo beatificado, el beatificado le pasa lo mismo, que se, la iglesia ya sabe, que no pasó por el purgatorio, sino que fue derecho al cielo inmediatamente después de morir. Son personas que, como lo dije, eran venerables porque vivieron en grado heroico las virtudes cardinales hicieron un milagro, al menos ya la iglesia dice que no pasaron por el purgatorio es decir, certifica a la iglesia en el nombre de Dios todo lo que atares en, el, en la tierra será atado en el cielo, dijo Jesús entonces si la iglesia dice que esta persona murió y fue santa significa que no tuvo que purificar nada nada en el momento en que estaba muriendo, ya era santa. Entonces queda beatificada y después canonizada. El beato puede tener un culto un poco reservado a la comunidad en la que vivió o al país o el, el, el suelo en donde vivió o el pueblo o la ciudad donde vivió y en cambio el canonizado tiene culto público universal, es decir, en todo el globo terráqueo. Cerrando este pequeño paréntesis, decimos que los santos son los que vivieron esas virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero hay que dejar claro un concepto. En filosofía, sobre todo en filosofía griega, se hablaba también de que estas eran las cuatro virtudes de un hombre bueno, de un hombre santo. Así también lo llaman, por ejemplo, en las religiones como el budismo zen. La santidad es la perfección. Lo mismo que nosotros pensamos, la santidad es la perfección. Pero no solamente eso, ¿no? No, no debemos confundir estos frutos con la vivencia de los valores humanos, porque, por ejemplo, el, el valor humano de la fortaleza, que nos hace capaces de seguir trabajando y trabajando y trabajando por un ideal hasta sacarlo adelante, es apenas un pequeño esbozo o una un prueba, una muestra minúscula de lo que es la virtud cardinal de la fortaleza porque eso es mucho más elevada es un regalo del espíritu santo y nos hace capaces capaces de hacer actos sobrenaturales no solamente naturales como lo decían los griegos sino sobrenaturales somos capaces porque el espíritu santo nos da la fuerza o porque trabaja en nosotros y a través de nosotros de hacer actos más fuertes como por ejemplo el, el capaz ser capaz de decidir Dar la vida por otra persona, no de darla porque eso lo tiene que dar la, el, el don de la fortaleza, que es otra cosa totalmente diferente. Lo mismo la justicia. Una persona eh, justa, a propósito, la, la justicia no es eh, calificar de bueno o malo un acto, como solemos pensar, eh, o pa, a, a hacer pagar a, a, a un delincuente, hacer pagar su delito con una pena, así sea económica o de cárcel. No, la justicia es algo mucho más elevado, mucho más amplio. Viene de ajustarse a. Justicia viene de ajustar, ajustarse a. En este caso, a los valores humanos, si pensamos en la filosofía, a los valores cristianos, si pensamos en la fe, en la religión católica. O a Dios, también pensando como católicos, ajustarnos a Jesucristo, hacer lo más correcto posible desde el punto de vista espiritual y, es acto, y son actos sobrenaturales. Por ejemplo, ese que decíamos anteriormente: dar la vida por Jesucristo, dar la vida por una persona, dar la vida por, por el ideal de salvar a, a la humanidad. Entonces, mucho más elevado. Ahora, entonces eh, pasaré a describir uno a uno con la gracia de Dios, cada uno de esos frutos del Espíritu Santo. El primero de todos los dones del Espíritu Santo, el primero, el, el que siempre se nombra de primero, es el de la caridad, que también se llama amor. Eh, voy a explicar algo que es muy importante para poder definir cada uno de estos frutos. Eh, el fruto lo induce el Espíritu Santo en el alma de la persona que se está santificando, que está avanzando en, en el camino hacia la santidad, pero lo produce en esa persona. Es como el, el hecho de un hortelano que coge una matica a la que la riega, primero la siembra, siembra, la semilla, luego la ve germinar, le está echando agua constantemente, le pone abono también para que crezca más rozagante y... y y, y más eh, fructífera Luego empieza a producir ramas y hojas Finalmente produce flores y frutos Entonces el que, el que propicia todo esto es el hortelano Pero es la mata la que da el fruto Lo mismo pasa con nosotros el que, pro, el que propicia los frutos es el Espíritu Santo Pero somos nosotros Es a nosotros a los que se nos nota Ese fruto del Espíritu Santo entonces la persona que da ese fruto hace ver a Cristo en su vida. Este fruto, este fruto de la, del amor. Está, ya, ya habíamos dicho en, en los programas anteriores que el mayor fruto de todo, perdón, el, el mayor de los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría, y, y la mayor de las bienaventuranzas, que es la caridad, se producen ya en el proceso más elevado de santidad para la persona. Y es aquí donde se le empieza a, for a formar ya en grado cabal, en grado total, el fruto de la caridad a la persona. Este primer fruto. Esta persona permite actuar a Cristo en su vida. Como dice Gálatas 2.20, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si faltara el amor no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural en esa persona. Ningún mérito para la vida eterna en esa persona. Ninguna verdadera y completa felicidad. Analicemos estas tres ideas. La persona que no ha llegado al culmen de la caridad no puede mostrar este fruto, que es el amor, la caridad. Y por lo tanto, no hay actos sobrenaturales en él de santidad. Por lo tanto... No hay méritos para ganarse la vida eterna. Sin amor no se llega al cielo. Sin amar no se llega al cielo. Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Con un amor verdadero. De querer a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Hombre como nosotros, Dios también. Pero hombre como nosotros a quien podemos amar. Y seguir hasta las últimas consecuencias. Con un amor de verdad. Y querer glorificar con él al Padre y querer ayudarlo a salvar almas y querer ayudar a dejar a el Espíritu Santo regado en el mundo entero para que lo santifique también, especialmente a los miembros de la Iglesia. Eso es amar. Amar amar es el amor hace suyas las metas del amado y, y por supuesto, hace suyas las, lo, las penas del amado cuando no se logra eso o si sufre para lograrlo. ¿Lograr qué? Pues que todos sean santos, que todos se salven y que la gloria del Padre no sea menoscabada por los pecados de los hombres y por eso nuestro Señor sufrió en la cruz. Primero, para devolverle la gloria y la honra que le habíamos quitado a Dios nuestro Padre con nuestros pecados. En segundo lugar, para que se nos perdonaran los pecados y, y podamos salvarnos y llegar al cielo. Y entonces nosotros hacemos nuestras esas metas. Porque lo amamos. Y es porque amamos a Jesús que amamos al prójimo. Eso sí, me gustaría que quedara perfectamente claro. Quien ama al prójimo sin, ama, sin, sin amarlo porque ama a Jesús, cayó fue en la filantropía, no en el amor. Amar al prójimo porque es el prójimo, porque es mi igual, eso se llama simplemente filantropía. En cambio, si Cristo dio la vida por mí y por todos los hombres, entonces me doy cuenta que Él ama tanto a los hombres, que yo como lo amo a Él tanto, yo también amo lo que Él ama. Y entonces amo a los hombres y los quiero ayudar a salvar. Entonces yo digo, Cristo dio la vida por mí, y yo estoy dispuesto a dar la vida por mis hermanos. Es lo que dice la primera carta de, 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 de San Juan. Cristo amó primero, amemos pues igual a nuestros hermanos hasta dar la vida por ellos, porque amamos a Cristo. Esa es la razón fundamental. Entonces aquí se desprende que este fruto que producimos nosotros por acción del Espíritu Santo en nuestra alma es acción del Espíritu Santo en nosotros y es el, primera, el primero de los frutos que producimos en nuestras almas. Y esto nos lleva a la verdadera y completa felicidad. ¿Por qué? Porque... La única posible felicidad para el ser humano es dejarnos amar por Dios. Voy a explicar, me voy a gastar unos minutos explicando eso, porque es verdaderamente importante. Haciendo caso a, a criterios filosóficos que no siempre están en absoluta consonancia con la teología, el estudio de Dios y lo que nos ha enseñado Dios en la revelación, Voy a hacer un, una explicación de modo que podamos comprender esto bien, clarito. Dios vivía en la eternidad. Era absolutamente feliz, pero como era amor, quería amar. Podemos decir, y aquí viene el pequeño errorcito, podemos decir que Dios quería realizarse y, te, y por eso empezó a crear criaturas para... Poderlas amar, porque como Dios es amor no se realiza sino amando. Obviamente, nos vamos a dar cuenta que Dios se realiza, obviamente, am amando, pero no necesita estar creando criaturas para amar y para eso poder realizarse. No. Dios es re está realizado, es perfectamente pleno de felicidad, es perfectamente eh, feliz porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre en tanta intensidad que, que por eso se, se formó la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo y son felices, infinitamente felices. Pero como es amor, se quiere desbordar y quiere crear a quien amar. Entonces, crea el cosmos hace 18 mil millones de años y ahí creó el cosmos, pero no quedó satisfecho. Él quería amar más. Entonces, después, pasan los siglos y hace eh, 3.500 millones de años que crea la vida. Uh, son unas primeras formas de vida que eran unicelulares, como las bacterias de hoy en día, y no quedó satisfecho. Eso en el mar. Luego crea los peces y no quedó satisfecho. Después los reptiles, si creemos en la teoría, la teoría de la evolución, y luego los reptiles pasan a la tierra y allí se desarrollan en dos ramas, una la de los mamíferos y la otra la, del, la de las aves, y dentro de los mamíferos aparecen los primates, los monos, los chimpancés, los micos, etc. Antes se llamaban el ramapiteco y el australopiteco y el, todos los primates, primeros predecesores del ser humano todavía si sí seguimos creyendo en la teoría de la evolución que todavía está muy cuestionada y ahora más que antes y finalmente nada de eso satisfizo a nuestro Señor hasta que por fin interviene en esa posible evolución y mete en el alma del ser humano crea el ser humano y, y mete en el alma mete en ese ser humano un alma espiritual, distinta a la de los animales, que era un alma sensible. Y alma espiritual significa, según la Academia de la Lengua, un alma racional e inmortal como él. Por eso Dios dice, creemos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Eso se dijeron los miembros de la Santísima Trinidad. Y nos creó parecidos a él. Y ahora sí quedó contento, ahora sí tenía a quien amar al ser humano. Entonces, si volvemos a la idea filosófica de que Dios no se realiza sino amando la pregunta es ¿cómo se realiza el hombre que fue creado para ser amado por Dios? Pues dejándose amar por Dios. No hay otra respuesta. La única posible felicidad para el ser humano, la única posible realización para el ser humano es dejándose amar por Dios. Pero resulta que después del pecado original el ser humano quedó tan distraído que no le da tiempo a Dios no le da oportunidad a Dios para dejarse amar por Él. ¿Por qué? Porque está imbuido, embobado en las criaturas. Embobado con las criaturas. Ama las cosas, ama las personas, ama sus propias ideas y se ama a sí mismo desordenadamente. Y entonces el Señor está a la puerta y toca, como dice en el Apocalipsis, para ver si le abrimos y estamos ocupados mirando las criaturas. Al modo que decía San Agustín, que decía que yo buscándote por fuera y estabas dentro de mí, buscando en la belleza de las criaturas que creaste y resulta que tú eres la criatura, que tú eres la belleza que le dio esa belleza a esas criaturas. Y resulta que mi felicidad estaba dentro de mí y yo te estaba buscando por fuera. Es el error, que uno de los errores que nos dejó el pecado original. Entonces, viene el Espíritu Santo a solucionar ese problema. Primero, viene Cristo y paga nuestros pecados, devuelve la gloria al Padre, nos da la iglesia y en ella los sacramentos, nos enseña a orar, pero nos enseña también, a través del Espíritu Santo, a irnos quitando todos estos apegos de estar pensando en buscar la gloria humana, que nos aplaudan o que nos acepten y, o... o buscar el dinero o el placer o el poder y entonces nos embobamos con esas cosas y no nos dejamos amar por Dios en la medida que el Espíritu Santo nos, nos va quitando esas dije, nos embobamos con entonces son bobadas nos quitan esas bobadas y entonces empieza el Espíritu Santo a llenarnos de estos frutos en este caso, el primero, el amor la caridad y entonces ahí sí aparece el tercero de los puntos que había dicho Empieza la verdadera y la completa felicidad para el ser humano cuando el Espíritu Santo nos llena de ese amor, de esa caridad, que proviene de allá arriba, que proviene de Dios. Entonces todo eso lo realiza el Espíritu Santo si nosotros perseveramos en la oración, recibimos frecuentemente los sacramentos y nos mantenemos en gracia de Dios. Una oración mental, de amor con Jesucristo nuestro Señor, que luego nos llevará al Padre y a ellos dos al Espíritu Santo y podremos vivir desde ya, aquí en la tierra, en el seno de la Santísima Trinidad. Como de qué se trata el segundo don vamos en orden caridad gozo vamos al segundo que es el gozo que también traduce alegría es el fruto que nace naturalmente del amor es como la luz del sol es como el perfume de la flor es como el calor del fuego así como la luz proviene del sol el perfume sale de la flor, el calor emana del fuego, del amor, que es el primer don, dijimos que el primero se llama caridad, el segundo se llama gozo, del amor sale ese gozo, esa alegría. Y es una alegría que no se apaga en medio de los problemas. Todo lo contrario, crece más y se robustece más en medio de los problemas. Porque esa alegría, ese gozo, se hace más necesario que nunca cuando aparecen los problemas. Cuando aparecen las dificultades. Cuando aparecen los, las tribulaciones, los dolores. Cuando una persona ya está en comunión con Dios, común unión, traduce la palabra comunión, común unión, se divide en dos está unido en comunidad con Dios, con la Santísima Trinidad, y ese Dios sabemos que es amor, está, está en comunión con Dios, amor, la persona es feliz. Es decir, se siente con gozo, con alegría. Es decir, es un gozo que no proviene del mundo. No es ese gozo que sentimos cuando nos graduamos, en el colegio o en la universidad, o en el doctorado, cuando nos casamos, cuando tenemos un hijo, cuando compramos el primer carro, el primer apartamento, cuando nos vamos a un viaje que añorábamos desde mucho tiempo. Todo esto que estoy describiendo es nada comparado con el gozo que se siente con el primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor o la caridad, que es el culmen de los siete dones del Espíritu Santo. Sentirse amado por Dios, acababa de explicar... Es la realización personal, la única posible realización para el ser humano. Nadie puede ser más feliz que cuando se deja amar por Dios. Y como es tan feliz, pues está lleno de alegría y de gozo. Hay aquí el segundo de los frutos del Espíritu Santo. Y como está tan llena de gozo, como la persona es tan feliz, busca también hacer felices a los demás. Repito, esta es una alegría, este es un goce que supera todos los goces fundamentados en la carne, o en las cosas materiales, o en las cosas temporales, como expliqué anteriormente. Ni siquiera el amor de una mamá por un hijo, que es el amor más grande que se ha podido describir aquí en la tierra, llega a ser tan gozoso como cuando la persona en la oración llega a ser tocada por el amor, por el Espíritu Santo o entra en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, en el sacratísimo corazón de Jesús. Y es capaz de sentir ese ardor, porque es un corazón que arde de amor por el Padre y por la humanidad, con tanta intensidad, que es capaz de elevar en un éxtasis de amor a la persona que lo toca. Imagínense pues, que uno sea capaz de penetrar en el corazón de Jesús y ver en todos los costados ese horno de amor que arde de amor desde la eternidad. Y gozarse en eso no tiene parangón. No, no hay no hay cómo compararlo con los goces de aquí de la tierra. es después ese gozo que vivieron los santos. Que son capaces de morir en una cruz cantando alabanzas a Dios o preocupándose más por los otros que van a morir que por ellos mismos y dichosos de sufrir por amor a Cristo Cristo dio la vida por mí, gritaban yo la quiero dar por él amor con amor se paga y ahí la fuerza en este segundo fruto que es el fruto del Espíritu Santo el segundo fruto del Espíritu Santo que es el gozo mucho más sublime, mucho más elevado, mucho más alto que cualquiera otro de los goces que se puedan vivir en esta tierra. El que pueda vivir la, la biología, el que pueda vivir nuestros afectos, nuestras emociones, nada de eso se puede llegar a comparar con el toque del Espíritu Santo. Ese es pues, el segundo de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver si en los cinco minutos que quedan alcanzamos a describir el tercero, que es la paz. Caridad, gozo, paz. Vamos aprendiéndonos de memoria para que no se nos olvide jamás. Otro fruto que producimos nosotros porque el Espíritu Santo nos empuja. Después de haber recibido los siete dones del Espíritu Santo, ya empiezan a aparecer todos estos frutos en grado pleno. Ya los teníamos en grado de semilla o medianamente desarrollados o bastante desarrollados, pero aquí los estamos es, eh, empezando a producir en grado pleno, total, sumo. Antes de explicar la paz, el don, el fruto de la paz, es necesario recordar las palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. La paz de la que estamos hablando. Este fruto del Espíritu Santo, igual que la alegría o el gozo que acabé de explicar, está muy por encima de nuestras capacidades naturales. Jamás llegaremos a sentir la paz que el Espíritu Santo nos propicia en estos estados tan altos de la santidad. Y la paz es, digámoslo así, la firma del Espíritu Santo. En la teología mística siempre se han descrito cuáles son las reglas de discernimiento para saber si lo que sentimos en la oración proviene de Dios o proviene de nuestra imaginación o proviene del demonio que se hace pasar por Dios y nos hace sentir cosas parecidas a las que hace sentir Dios. Por ejemplo, la paz. El espíritu, el demonio, los demonios tienen, perdieron la amistad con Dios pero no perdieron sus poderes y pueden simular una paz. Pero la paz del demonio es una paz cortica, de horas Máximo uno o dos días, a unos días. En cambio la paz que deja el Espíritu Santo es duradera. Estamos hablando de meses y de años y hasta decenios. ¿Y, y qué, en qué consiste esta firma del Espíritu Santo? Cuando, cuando la persona está experimentando cosas en la oración y le pregunta al director espiritual Oye, me pasó esto y esto y sentí que Dios me, me, me hacía entender esto y esto. ¿Esto es de Dios? El, Espíritu, el director espiritual puede decir no, eso te lo imaginaste, no, eso es del demonio, ten cuidado, no le hagas caso. O sí, esto es de Dios, hazle caso y disfrútalo. Él te está comunicando su paz. Una de las reglas de discernimiento es que la persona queda con esa paz duradera. Ahora, ¿cómo viene esa paz la, al alma de la persona? Tal y como acabamos de decir, está hinchida del amor de Dios, está hinchida del gozo, dilatadísima porque se siente amada por Dios, pues esta paz es la perfección de esa alegría, porque supone el goce, del que estábamos hablando, del objeto amado. ¿Cuál es el objeto amado por excelencia? No puede ser otro sino Dios. De ahí de ahí proviene la seguridad de la paz que brota de tener a Dios en el corazón. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, uno yo he conocido varios sacerdotes y algunos católicos laicos también, también va muchos, bueno, muchos, no, varios religiosos que viven con esa paz en su corazón. Es una paz imperturbable, se les nota que están en comunicación continua con Dios, es decir, con el amor. Y como están comunicados con el amor, se sienten tan gozosos que nada ni nadie les puede quitar esa dicha interior y por lo tanto no los afecta ni la enfermedad ni los insultos, ni las humillaciones, ni los desprecios, ni los dolores, nada, absolutamente nada. La seguridad de la paz que brota de tener a Dios en el corazón. Esa paz hace que estos santos sean personas verdaderamente serenas, tranquilas. Les mantiene el alma en la posesión de una constante alegría a pesar de todo. Se les muere un ser querido y como si nada como si no les estuviera pasando nada. Están absolutamente tranquilos. Saben que ese ser querido está en las manos de Dios y llegó a su meta, llegó a la felicidad. Y si va a pasar un tiempito en el purgatorio, no importa, porque con tal de que se purifiquen y llegan al cielo, son absolutamente felices. Y esto no produce sino paz. El, la, el peor de los sufrimientos, lo que más hace sufrir a las personas es cuando se les muere un ser querido y si están en este nivel la paz que tienen en el corazón sentirán la ausencia del ser querido sentirán ese dolor pero en paz en una paz absoluta y total y dichosos de saber que lograron la meta que ellos todavía están a punto de conseguir así pues que este don, este fruto de la paz es deseable igual que los otros dos anteriores continuaremos describiéndolos porque se me acabó el tiempo todos los demás nueve que nos faltan en el próximo programa si Dios quiere.